0: Me fui, me vine, huí, salí, llegué y me quedé. Inmigrante Yo, una guía para emigrar
1: responsablemente. Con Andrea Mata y Melina Lozada,
0: dos inmigrantes en Buenos Aires. Este es un podcast informativo, recreativo y cultural para mayores de 18 años. Por aire, por tierra o por mar, se mueven los migrantes. Inmigrante Yo, una guía para emigrar responsablemente. Hola, ¿qué tal?
1: Qué gusto volver a encontrarnos para saber un poco más sobre cómo realizar el proceso de migración en la Argentina de manera responsable. Por aquí Melina Lozada. Y hoy, querido, querida, seremos francos. Ojo, no quiere decir que en los
0: últimos capítulos o en los capítulos anteriores no lo hayamos sido. Yo tengo que interrumpirte, hola, por este lado, Andrea Mata. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente,
1: Meli? Mata, uno de los objetivos del inmigrante venezolano es salir de su país a trabajar afuera, generar dinero y ahorrar. Cuando por cualquier motivo la relación de dependencia no funciona porque no alcanza la remuneración, la alternativa es sin duda, la que queda es emprender. Sí, amigos, el tema de hoy y por unos cuantos capítulos
0: será ser emprendedor. ¿Y qué es ser emprendedor? El emprendedor es quien, a partir de una idea innovadora, identifica y lleva adelante una oportunidad de negocio, asumiendo sus riesgos y todo lo que implica llevar a cabo un proyecto. Preguntas de rigor. A ver, ¿cuáles son las preguntas de rigor que tiene que hacer todo emprendedor? Esta idea es ingeniosa. ¿A quién va dirigida la idea? A lo que le agregaríamos. ¿no? Tengo la actitud y la aptitud. Para lograrlo, ¿de dónde saldrán los recursos para llevar a cabo el plan de negocios? En 2021, aquí en Suelo Austral, se invirtieron alrededor de 1.300 millones de dólares solo para capital emprendedor y semilla. ¿Cuáles startups son atractivas para los inversionistas? Las Fintech, tecnología financiera, las tecnologías aplicadas a la medicina y las tecnologías aplicadas a los sistemas biológicos o a la industria farmacéutica.
1: Ahora, todo tiene que ver con una aplicación. Si hablamos de la industria gastronómica, a raíz de la pandemia, hasta los menús se leen en celular. Para ayudarte a emprender, existen instituciones o personas que pueden orientarte, ya sea por el lado económico o desde la capacitación, el networking y las asesorías. Pero sin duda, el primer obstáculo al que te enfrentarás será el financiamiento.
0: Si estás en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad ofrece capacitación. La banca privada y pública ofrecen préstamos de acuerdo a cada necesidad. También puedes encontrar concursos de emprendimiento y crowdfunding o financiamiento colectivo, que en Internet hay unas cuantas.
1: Atención con este dato. A nivel de Estado existe la Ley 27.349, la cual crea mecanismos para que el capital emprendedor logre financiamiento, capacitación y asistencia. Busca la ley y regístrate. Continúa,
0: no te detengas. Encontrarás club de emprendedores, vecinos dispuestos a apoyarte, emprendedores que reactivan las comunas.
1: También existen tecnologías que apoyan a los emprendedores. Por ejemplo, Agora es una plataforma que crea un perfil comercial con información sobre la marca, emprendimiento o persona, horarios de trabajo y configura una billetera virtual en donde se concretan los pagos de los clientes.
0: Así como esta página e-commerce, para negocios de servicios, existen cualquier tipo de apps. Por último, imprescindible,
1: realizar networking, que no es más que darte a conocer en actividades públicas, permitiendo generar alianzas, asociaciones, establecer contacto con empresas similares, con el público que necesita tus productos o servicios, es en definitiva
0: una herramienta de crecimiento y expansión. Y luego de conocer estos datos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra próxima sección? Historias migrantes. Relatos de los protagonistas. Porque cada historia es diferente y todas cuentan. Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast.
1: Hoy en Historias Migrantes Conversaremos con Roberto Pérez Hernández Un venezolano, caraqueño Sí, de Caracas Un autodidacta, soñador, perseverante y justiciero Amante de los animales Al que le gusta viajar y crear negocios desde chiquito Su pasión es emprender Y de ello dan fe sus proyectos Codapro, Petsonal Caterus y Resti. Uno que considera que emprender no es fácil porque tiene sus altas y muchas bajas, pero que está convencido de que hay que aprender a levantarse y, lo más importante, aprender a ilusionarse cada día. Roberto, ¡bienvenido! ¡Bien! Oye, muchísimas gracias!
2: Esa es tremenda presentación.
1: ¡Viste! No la... <risa> ¡Viste! ¡Qué alegría, Vale! Qué, ¡Qué alegría que estés aquí con nosotros!
2: No, no, la, la alegría es de mi parte y de verdad muchísimas gracias por la
0: invitación.
1: Mata, ¿cómo arrancamos siempre? ¿Qué preguntamos a nuestros invitados?
0: Ay, una pregunta que, bueno. Eh, duele y a la vez no. Ok. ¿Para qué inmigraste?
2: ¿Por qué me fui? Miren, eh, siendo honesto, yo siempre había querido salir a otro país Vivir otra cultura De hecho, desde muy pequeño tenía ese objetivo Y siempre recuerdo una conversación que tuvo mi papá con un amigo de él Donde este amigo le dijo Mira, si tú quieres, eh, antes de inscribirlo en una universidad Antes de que estudie algo, se decida por una carrera Envíalo afuera, un año Que aprenda otra cultura que vea otras cosas que se le abra la mente y después que decida y eso a mí me marcó muchísimo y me dio esa esa necesidad o prendió ese fuego en mí como para salir probar y buscar algo distinto siempre voy a querer a Venezuela la voy a amar pero conocer otras partes del mundo conocer la forma de trabajar de otras personas la forma de relacionarse eh, para mí ha sido siempre algo primordial, o sea, es algo que te va a hacer crecer muchísimo. Así que esa era una de las primeras razones y luego, eh, obviamente, la situación, nosotros teníamos un emprendimiento en Venezuela, era, en ese momento lo registramos como una cooperativa, porque era una forma súper sencilla de registrar de forma la estructura jurídica y legal de, de, de lo que estábamos haciendo. Y eh, nada, nosotros ayudamos con Kodapro, eh, ayudamos a los refugios de animales a conseguir todos los productos que ellos necesitasen, eh, desde la comida para los animales, desde eh, las bolsas, los guantes, las eh, vacunas, todo, todo lo que ellos pudieran necesitar a un muy bajo precio y además otras personas les podían hacer donaciones a través de la plataforma. Eh, Obviamente eso lo empezamos en 2013, nos iba muy muy bien, llegamos a ayudar a más de 100 refugios de animales en Venezuela, refugios, no solamente refugios, sino también proteccionistas de animales. Okay. Personas que habían adoptado de un refugio y nosotros le damos como esa membresía. Al ser adop eh, adoptantes, nosotros le damos el beneficio de poder comprar con nosotros y ahorrar. Si hay en...
1: cultura de la adopción de animales en Venezuela.
2: Muchísimo muchísimo, muchísimo. Lo que no hay o lo que no había en, su, en gran parte eran políticas públicas para evitar la, el, el, lo que era el tener tantos animales en la calle en situación de calle. Eh, eso era un grandísimo problema. Pero bueno, nosotros decidimos ayudar desde el punto de vista que podíamos que era ayudar a los refugios porque siempre hemos sido voluntarios y eh, nada, llega 2015 eh, la situación económica se va al traste
1: un año muy duro un para año. los venezolanos sí. sí
2: totalmente duro para nosotros y nosotros por más de que quisimos continuar con Codapro y seguir ayudando a los refugios no pudimos, no nos llegaban los productos, si comprábamos no sé, 100 kilos de comida, nos llegaban 20 kilos entonces 20 kilos no nos servían para nada porque no podíamos mantener un negocio así Lamentablemente tuvimos que cerrar CodaPro Y allí fue cuando decidimos Mira, eh, es el momento Ya es el momento de probar suerte en otro lugar Y desde afuera seguir ayudando Y de ahí nació Petsonal
1: ¿Y por qué Argentina como destino? Mira, realmente
2: Fue una decisión sumamente rápida La que tomamos con Argentina De hecho... Antes de Argentina nos fuimos para Aruba y estuvimos en Aruba todo un mes. Eh, Aruba espectacular, pero 105.000 habitantes, súper chiquito. Y en ese momento justamente había eh, una pequeña huelga dentro del departamento de migración, por lo cual no pudimos hacer ningún trámite y nos devolvimos. Dijimos, bueno, el otro país que conocemos es Chile, vamos a probar en Chile justamente llegó el terremoto de Chile lamentablemente para, para el pueblo chileno es una tragedia que sucedió en ese momento pero para nosotros fue como que algo definitivo en el que dijimos no, Chile no vamos a buscar otra opción y justamente en Facebook, que es una de las pocas redes sociales que tengo, veo un amigo que estaba en Argentina y dijo, oh, ya tengo mi DNI, cuando veo una publicación ya tengo mi DNI y allí fue cuando decidimos, bueno Vamos a averiguar un poco más sobre Argentina y vimos que el proceso era relativamente, relativamente sencillo en comparación a otros. Así que tomamos la decisión y nos fuimos, pero esa decisión fue en dos meses y medio.
1: Pero no habían antes venido a Argentina ni nada.
2: No conocíamos nada de Argentina. De hecho, en el 2011 íbamos a venir a Argentina porque era el concierto de YouTube eh, y no se nos dio. Por eso terminamos yendo a Chile pero más historia con Argentina no teníamos para nada simplemente una persona conocida en el país y un viaje que nunca se dio en el 2011 más nada
1: bueno, cosas de la vida sí. llegaste a Argentina ¿qué nos puedes contar de esa experiencia migratoria? tanto lo positivo como esas cosas que a veces son poco gratas que te pudieron haber pasado aquí en, en, en este país
2: mira eh, la migración de por sí es un, un fenómeno que te puede generar un shock. ¿sí? A cualquier persona. Así quiera migrar o no quiera migrar. Es un cambio drástico que te genera hasta un pequeño trauma. Es normal. Es lo normal. Y uno cuando migra tiene que tener eso en cuenta. Tiene que tener en cuenta que el cambio de verdad es radical. Así que cuando nosotros llegamos acá. Eh, Quizás veníamos preparados, pero eh, sí tuvimos alguna que otra experiencia que te saca del lugar en donde estás, te saca del el confort, la zona de confort de donde vienes. Y aprendimos a luchar con eso y aprendimos a superarlo. Y eso es un paso para crecer, que es lo importante. ¿sí? Una de las experiencias fue que cuando nosotros llegamos acá, llegamos a un departamento y ese departamento uno está acostumbrado en Venezuela a mantener todo en orden, pintado, eh, todo al día.
1: Limpio, impecable. Limpio,
2: impecable. Y si viene diciembre con más razón hay que pintar en el departamento o el apartamento como dicen, se dice en Venezuela. Y cuando llegamos acá sí notamos que las estructuras, los edificios, no es que están descuidados, sino que es cultural que se mantengan de una forma en la que uno no está acostumbrado. Es decir, tienes edificios que son antiguos y los mantienen de esa manera. Hay personas, hay personas que les gusta mucho mantener sus muebles, sus eh, bueno, artefactos todos que son un poco viejos y uno no está acostumbrado. De hecho, llegamos, los ascensores para nosotros eran algo totalmente nuevo. A abrir, eh, ¿cómo le dicen? Los ascensores tijera, ¿no? Ajá. Sí, abrir los ascensores, las dos puertas. Para nosotros eso fue un impacto fuerte. Es tonto, es tonto. Te pones a, a verlo y es tonto, pero cada cosa va sumando. Y creces o no creces. Y bueno, lamentablemente no es lo tuyo. Es normal. Algunas personas pueden migrar. Hay otras personas que... No se les da lo de emigrar. Y es eh, nada. Son procesos de, de la vida.
0: Claro, pero tú dices que es tonto. Pero realmente estás hablando primero de un proceso de resiliencia. Luego estás hablando del proceso de adaptación cultural. Son cosas que realmente eh, marcan la vida de una persona y de una sociedad. O sea, no, no es tonto. Es realmente es importante.
2: Sí, sí, obvio. Pero eso tú se lo puedes contar a una persona que no ha migrado y te dice, nada ah, pero son detalles. Y tú dices, pero ven a vivirlo. Y cuando lo vives es cuando te das cuenta lo que lo que tú estás diciendo, que realmente es un cambio que te marca y que te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Así que, nada, yo lo menciono porque las personas que pueden estar escuchando capaz dicen, nada ah, bueno, son detalles mínimos, pero no son
1: detalles mínimos, son detalles Tienes que, que vivirlo, tienes que vivirlo sí. para, que, para que te toquen realmente. Exacto. Pero entonces dentro de lo negativo fue encontrarte con que los espacios no son del todo parecidos a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Con respecto a los cuidados de, de las casas, si tenemos que ser francos, ¿no? No tan políticamente correctos, porque bueno, es así, es distinto. Eh, Eso ha sido lo único negativo. Eh, Con respecto al tema de los papeles, los trámites, ¿fue fácil? ¿fue difícil?
2: Mira, el tema legal fue sumamente sencillo para nosotros. De hecho, cuando nosotros llegamos acá, si no me equivoco, en el país había unos de 3.000 a 6.000 venezolanos y el proceso de migración no era quizás tan complicado y mucho menos teníamos una pandemia por medio. Así que en ese momento... Fue súper sencillo, de hecho, nosotros lo que hicimos fue desde Venezuela pedir la cita de migración para al llegar acá, ya tener como adelantado y poder empezar a trabajar de manera legal con los papeles, porque eso era algo. eso es algo importante y es algo que uno tiene que tomar en cuenta. La legalidad cuando uno va a otro país. No, la gente que no ha migrado quizás no entiende la tranquilidad y la paz mental que te da tener todos tus papeles en regla y poder hacer las cosas como debe ser así que para nosotros fue súper sencillo eh, yo me vine con mi esposa y acá si no me equivoco a las dos semanas ya tuvimos la, la primera cita en migraciones y el DNI nos llegó rápido fue un proceso súper sencillo nos llegó a la casa, al domicilio donde estamos Así que con eso, ninguna queja. De verdad, ninguna queja.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero sabes que eso es que comentas, y bueno, Andrea, tú me puedes secundar, ¿no? Eh, eh, con respecto a, a lo importante que es para los venezolanos estar en regla aquí en este país, es algo que ha sido recurrente con nuestros invitados, ¿verdad? Casi que todos nos han dicho que ha sido importante tener los papeles en orden para poder tener también tranquilidad y paz
0: al, al, al desenvolverte en el país. Claro, y sobre todo porque el, uh, los trabajos te lo exigen. Para tú estar en un buen empleo, tienes que tener tus papeles ya como que adelantados, tener todo en regla.
2: Claro, sí, sí, es fundamental, es fundamental. Para Argentina y para cualquier otro país El tener todo al día es Te da esa paz mental De que tú sabes que vas a ir a trabajar Y vas a conseguir algo Que de verdad Se adapte a lo que tú necesitas Si no, estás eh, eh, Dependes de la otra persona Si te quiere tratar bien o no te quiere tratar bien ¿sí? eh, Estás ilegal, lamentablemente Y al tener esa Esa debilidad pues no hay mucho que puedas hacer con eso. Así que siempre lo que diría es que si vas a migrar, busques un país en donde legalmente puedas existir de manera sencilla. sí Porque si no, no
0: existes.
1: Qué buena frase, chico. Qué buena frase.
0: Ahora bien, eh, hablemos de... Argentina te recibe, perfecto. El, el hecho de trabajar okay. se... Sabemos que eh, mencionaste que venías con, con mentalidad de emprender, pero ¿tú emprendiste inmediatamente o, o primero buscaste un trabajo para generar dinero?
2: No, mira, dentro de lo que es el emprender, hay algo que se llama el riesgo. Bueno, es un término que no es específico del emprendimiento, ¿no? pero hay un riesgo al emprender en el cual tu negocio puede tener éxito o no puede tener éxito. Puede tomarse un día o puede tomarse tres años en arrancar. Así que una de las cosas que hicimos con mayor responsabilidad fue decidir, bueno, como somos dos que estamos viniendo para acá, vamos a buscar el equilibrio, ¿sí? una balanza. Somos dos al final, así que vamos a repartirnos las tareas, que es lo que debería ser... Cualquier persona que venga en pareja. ¿Sí? Repartirse las tareas. Y nosotros dijimos, bueno, mi esposa, Dexi, te vas a encargar de la parte del
1: emprendimiento. Saludos a Dexi.
2: Ah, saludos a Dexi. <risa> eh, ella se encarga de la parte del emprendimiento y yo me voy a buscar un trabajo en relación de dependencia, que es lo que se llama acá un trabajo formal. Busco un trabajo en relación de dependencia para que... Podamos vivir tranquilamente. No, no tenemos que estar dependiendo de... La volatilidad del emprendimiento. ¿Sí? Así que fue así como hicimos.
0: Ahora, detrás de la cultura emprendedora. ¿Cuáles son las primeras preguntas que te tienes que hacer? Para, para poder pensar en, en eso que quieres emprender.
2: Ok. Eh, mira. Hay dos cosas que son muy importantes eh, y es algo que todo emprendedor debería tomar en cuenta emprendedor o emprendedora eh, lo primero obviamente es el producto o servicio que vas a ofrecer ¿sí? eso es importante lo segundo es el equipo con quien lo vas a hacer sí entonces lo primero, definir el producto o servicio y a partir de allí vas a generar muchas aristas, ¿sí? Vas a generar muchas variables. Tu servicio puede ser un servicio unipersonal. Así que al hacerlo tú mismo, un servicio que tú ofreces, por ejemplo, un diseñador gráfico, eh, puedes estructurarlo de distintas maneras, puedes empezarlo de distintas maneras. Y si no lo vas a hacer tú, o no bueno, es un servicio que ofreces tú, sino que es un producto u otro servicio que no depende totalmente de ti, sino depende de otras personas, allí puedes decidir si vas a realizar una PyME o una startup. ¿sí? Yo soy mucho del mundo de las startups y las startups tecnológicas. Eh, bueno, desde Codapro, desde el año 2013, estamos metidos en ese, en ese mundo. Pero eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo de la estructura que tú elijas para escalar tu negocio, Van a depender muchas decisiones que vienen después de esto. Va a depender el equipo, por ejemplo. Si tú tienes una pyme, lo puedes hacer tú solo. ¿sí? Es relativamente sencillo, no sé, eh, montar un negocio de pequeños. No estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que es relativamente sencillo montar un negocio de pequeños y tú empiezas a trabajar sobre ese negocio. O un negocio de tortas. O una venta de electrodomésticos Es o, como
1: especificar el, el rubro, ¿no?
2: Sí, tienes que especificar el rubro Y a partir de allí saber en dónde estás encasillado ¿Sí? O eres una startup, o eres una pyme O eres una firma personal sí. eh,
0: Perdona que te sí, interrumpa sí, sí. ¿Startups qué, qué es? Porque háblame en español porque es Como que si le estuvieses hablando a un niño de 10 años Exacto, además que nos ha, nos ha hablado como de tres ramas.
1: Estaría claro. bueno como, como definirlas, ¿no? Que es una pyme, que es una startup y que es... Una, una firma personal, personal. Una firma personal.
2: Sí, en Venezuela se le llama firma personal a la estructura. Acá en Argentina se le llama monotributo. ¿Sí? Entonces, la firma personal es... Yo como persona quiero ofrecer un servicio o estoy ofreciendo un producto propio... Y no necesito una estructura legal tan grande.
1: Es como sí. los freelance en Venezuela. Como un freelance, okay. sí.
2: Pero hay una estructura legal para eso. Okay. Lo puedes hacer sin generar esa estructura legal, obviamente. Simplemente te inscribes en cualquier página para ofrecer tus servicios. Y a partir de allí, eh, comienzas a trabajar y a cobrar. No hay ningún problema. Pero sí hay una estructura legal. Y es bueno tener la estructura legal porque eso te blanquea frente a lo que son... Bueno, acá es el AFIP.
1: Que son los pagos de impuestos. Es como que si fuese el CENIAT Como acá. el CENIAT en Venezuela.
2: Entonces, lo que es la parte de la firma personal se maneja de esa manera. Luego tienes una PYME, que son pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿sí? Puede ser desde un negocio, como te digo, venta de tortas, hasta un negocio de producción de comida a escala o una... No sé, una venta de electrodomésticos, una tienda de ropa, eh, un servicio, un, un pequeño bufete de abogados, un servicio de contadores. ¿sí? Ya cuando quieres ampliar la estructura y no depende solamente de tu talento, lo recomendable es estructurar una pyme, una okay. pequeña y mediana, mediana empresa. Y luego tienes una startup. ¿sí? Las startups son en su mayoría de base tecnológica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y quizás las personas que nos están escuchando no lo puedan ver porque lo voy a hacer con las manos, pero voy a intentar explicarlo. Existe un gráfico de crecimiento, ¿sí? En donde tienes el X, el, el eje...
1: El eje X y el eje de las Y.
2: El eje, las X y el eje de las Y, ¿sí? Eso, como una L. Como una L, exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una pyme como es una estructura que va creciendo, pero va creciendo a un ritmo pausado, tenga una línea de crecimiento que se mantenga recta en cualquier ángulo, ¿sí? Supongamos okay. que empieza en cero, en la L, acá, en donde se juntan los dos ejes, y va subiendo poco a poco. Okay. Puede subir en el ángulo que sea, pero va siempre en línea recta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué...? Tienes una capacidad. Si tú estás vendiendo tequeños, supongamos, eh, tienes tres máquinas, tienes una capacidad para hacer 100 tequeños. ¿Sí? El día de mañana te compras otra máquina y tienes capacidad para hacer 130 tequeños. Perfecto. Creciste, pero tienes una capacidad. ¿Sí? Tienes un límite. Okay. Necesitas comprar 100 máquinas para producir 3.000 pequeños o 30.000 pequeños o lo que tú quieras, ¿sí? Y para poder crecer necesitas capital. Y normalmente quienes invierten en las pymes son los bancos, ¿sí? Pides un préstamo, pides un crédito. Hay una que otra institución que te podría ayudar, pero normalmente una pyme va a un banco para inyectar capital a su negocio. Y una start startup tecnológica tiene... Una pequeña diferencia. Y es que tiene un producto o un servicio que es rápidamente escalable. O exponencialmente escalable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, el, el, el ejemplo más sencillo es Facebook. ¿Sí? Ok. Facebook es una plataforma, un producto, que puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Es decir, no va... Si tú vendes pequeños, vendes pequeños en Buenos Aires.
1: Lo no haces local, exacto.
2: Vendes pequeños en Caracas, vendes tortas en Caracas. Pero Facebook te llega a cualquier parte del mundo. Entonces su línea de crecimiento es curva y puede caer. De hecho, puede bajar de los ejes, puede caer. Pero la idea es que suba exponencialmente. Es decir, que sea una línea lo ideal es que sea recta, ¿no? Va a tener un pequeño ángulo, pero va a subir exponencialmente en muy corto tiempo. ¿Sí? Esa es una pequeña diferencia entre las pymes y entre lo que son las startups. Y las personas, o institutos, organismos que invierten en las startups, invierten con esa idea, que sea un producto que en muy poco tiempo escale, llegue a muchas personas y pueda exponencialmente hacer crecer su inversión. A diferencia de las pymes.
1: ¡Qué maravilla! Pero qué bien explicado, Andrea. O sea, mejor imposible, ¿no? Sí, sí. Mira, aquí para ponernos un poco más filosóficos y para que puedas tomar un poquito de café, Roberto. Okay, no, okay. Te, no te hemos dejado... <risa> te hemos no, dado no, 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 no hay problema. Eh, ¿El emprendedor nace o se hace? Nace. ¿Crees que nace?
2: Sí, nace. Eh, yo... Durante todo este tiempo me he dado cuenta de que tiene que haber una necesidad en ti para poder emprender. Sea cual sea, sea cual sea, pero tiene que haber un fuego dentro de ti. De mi parte me lo inculcó mi papá. Yo desde pequeño, o sea, obviamente no nací con el deseo de emprender y lo primero que dije, quiero emprender, no. Obviamente que no. Pero si sí tiene que ser algo que se venga inculcando desde pequeño. Por una u otra razón. ¿Sí? Después cada quien va a tener. Que descubrirse. Y ver el por qué. Quiere hacer lo que quiere hacer. En mi caso fue como les digo por mi padre. Él desde. Imagínense. Yo nací en el 85. Y mi papá desde el año. 88. Por allí. Empezó. Dejó su trabajo. Él era Contador en Clement, no sé si se acuerdan de Clement ¿sí? en las Mercedes y él era contador allí él decidió renunciar y empezar su pequeña empresa, era una pyme, era una fábrica de, ¿cómo se llama esto? Eh, fábrica de no era del acetato, pero sí de los estuches de acetato ¿sabes que cuando vas al mercado y ...compras algún producto... ...muchos vienen como en un plástico... ...con una forma específica... Uh -huh. ...o sea, vienen como envueltos... ...cuando sí. compras unas baterías... ...unas AA, AAA... Uh -huh. ...viene el cartón y después sí. viene un plástico... ...ese acetato lo hacía mi papá... ...¿sí? Hacía todo... ...tenía los moldes y lo hacía... ...y yo desde pequeño... ...me iba con él a trabajar... ...y me iba con él y me iba con él... ...y él siempre estaba hablando... ...que la empresa le iba a dar estas ganancias que iban a crecer, que quería montar otra empresa y obviamente eso te va quedando, te va quedando, te va quedando, te va quedando y desde pequeño, bueno desde cuando yo tenía 15 años en el 2000 uno de los primeros negocios que quisimos montar entre mi papá y yo eh, era un, ¿cómo se llama? aquí le llaman locutorio, en Venezuela le decía un cyber
1: <risa> en cyber. ¿Se
2: acuerdan? Un sí, cyber. ¿no? Colocabas tus computadoras Iban a jugar Llamaban Sacabas copias Y era un negocio En ese entonces Pero un negocio Y esa idea Se la llevé a mi papá Antes de que fuese un boom Le dije Vamos a eh, Alquilar un local Y todo esto Lamentablemente Fue una época también difícil eh, En la parte económica Y no lo hicimos Pero Ya viene esa idea Desde hace muchísimos años
1: Hubieses tenido tu cyber, chico.
0: Ahora estás hablando uh, de eso. Eh, el emprendedor salta de una idea a otra. Es decir, deja un emprendimiento, ve que tuvo su auge, un pico y, y, y decide cambiar a otro rubro. Mira, es, es posible eso, ¿no?
2: Sí, es, es totalmente posible y es positivo y negativo. Sí, eh, lo puedes ver desde cualquier punto de vista o desde cualquier perspectiva y, y ninguna está totalmente correcta el emprendedor que se enamora de su proyecto y no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta le puedes llamar resiliente si lo logra y si no le llamas terco cualquiera de las dos puede ser ¿sí? no hay una respuesta específica como para juzgar a una persona y decir bueno tenías toda la razón o no tenías toda la razón hay otros emprendedores y emprendedoras que toman un proyecto lo prueban lo testean y hay algo en el mundo del emprendimiento que se llama la metodolo metodología Lean o Lean Methodology ¿sí? y esa metodología fue creada en Japón hace muchísimos años lo que te dice es que tú tienes que crear un producto mínimo viable es un producto que lo puedan probar concentrarte en muy pocas cosas probar y si no sirve pivotar o sea, cambiar cambia, tienes que hacer eso constantemente entonces cuando un emprendedor o emprendedora que tiene, no está enamorado de su idea o, o, o realmente no tiene ese apego al 100% puede probar y lanzar algo totalmente distinto porque cambiar. te puede cambiar todo hay muchos casos de, esa, de ese estilo. Hay gente que empezó haciendo una red social y terminó con una banca en línea. Con una fintech. Porque te das cuenta de que tus usuarios están reaccionando de cierta manera y tienen ciertos problemas. Y ahí tú decides, no, mira, yo quería hacer una red social para compartir recetas de cocina. Veo que no me funcionó, veo que la gente tiene problemas para recibir pagos. ¡Pum! Y hago una banca en línea. Para recibir pagos para... Eh, no sé, chefs particulares y empiezas de esa manera y después lo vas escalando entonces, esa persona tú puedes decir, oye, es una persona que está saltando mucho ideas, pero también tiene un razonamiento detrás eh, está bien puede ser que esté bien, está mal puede ser que esté mal, porque capaz esa red social iba a ser un boom pero es muy impredecible el, el comportamiento, así que sí se puede hacer, se puede cambiar o no se puede cambiar.
1: Tu experiencia como venezolano en Argentina, que ya ha hecho algunos emprendimientos aquí, sí. en, en, en este país, eh, ¿te hace ver que es difícil emprender en Argentina o, o no?
2: Mira, cuando nosotros llegamos, hubo, hubo justamente un cambio de gobierno. Nosotros llegamos en noviembre de 2015. Eh, las elecciones fueron en diciembre de 2015 y durante ese gobierno no quiero politizar nada pero sí quiero resaltar algunas cosas durante ese gobierno se tomaron muchas medidas muchas políticas públicas para apoyar el emprendimiento y de verdad en ese momento fue muy sencillo nosotros eh, Caterus eh, lo ab abrimos la empresa en una semana y media es decir todo toda la estructura legal en una semana y media estaba lista. ¿En qué nos ayudó eso? Nos ayudó en que nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar en diciembre de 2018. Vamos a empezar a probar a ver si Caterus o la idea de Caterus tiene sentido. Probamos con una empresa sin tener la empresa todavía eh, formada. Probamos con una empresa, probamos con otra. Y dijimos, sí, sí tiene... Como que sí tiene una buena... ¿Cómo decirlo?
0: ¿Receptividad?
2: Sí, si tiene una buena receptividad. Va muy bien. Vamos a abrir la empresa ahora. Y en una semana y media ya pudimos facturar con una estructura legal porque las, nosotros íbamos dirigidos a empresas y las empresas te exigen una factura y pudimos facturar. En cambio, si... Por ejemplo, en Venezuela, me pasó en Venezuela, no hay una política pública para generar una empresa... ...que esté dirigida hacia emprendedores... ...de manera tan rápida... Eh, ...son mínimo... ...seis meses... ...entonces cómo haces esa prueba... ...tienes que obligatoriamente... ...crear tu empresa sin saber si va a funcionar o no... ...y eso es un riesgo muy grande... ...porque de luego de crear la empresa... ...tienes que cumplir con... Eh, ...los impuestos... ...tienes que cumplir con... Eh, ...el estado... ...tienes que cumplir en Venezuela con el municipio... ...tienes que cumplir con muchísimas cosas que te descapitalizan. Entonces estás pagando muchas cosas que ni siquiera has probado y no tienes un, un ingreso. Entonces es un poco más difícil. A nosotros acá, ese tipo de políticas públicas nos ayudó muchísimo y nos ayudó a crecer un montón. cátero fue un éxito hasta la pandemia. Pero bueno, nada. Agarramos nosotros y hicimos esto que estábamos hablando dijimos, bueno, ya con la pandemia no va a funcionar este modelo de negocio, vamos a cambiar, y por más de que estamos enamorados de esa empresa, de ese proyecto y del objetivo que tenía ese proyecto tuvimos que dejarlo ¿Sí? como nos pasó en Venezuela con Codapro también
0: Ajá, Roberto ¿Cuáles son los pasos eh, aquí en Argentina para para formar el, el emprendimiento?
2: Ok Mira acá en Argentina hoy en día tienes muchas formas de, de hacerlo si sí, sí te digo más allá de los cambios políticos de igual manera hay muchas instituciones y organismos e inclusive el, el gobierno te ayuda un montón para, para poder estructurar tu negocio para poder estructurar tu emprendimiento el, el primer paso como les dije es saber en qué te vas a especializar o en qué te vas a encasillar no me gusta la palabra encasillarme porque siempre se puede cambiar pero si sí lo tienes que tener claro desde un principio vas a hacer una pyme, vas a hacer una startup o qué vas a hacer, si vas a hacer una firma personal simplemente vas y te sacas el monotributo es un proceso súper sencillo lee al respecto hay muchas guías en internet hay muchos abogados, hay abogados que se especializan en, en monotributistas, así que por allí podrías empezar, ¿sí? De hecho, me disculpen, eh, podrías empezar siendo monotributista y si después ves que tu negocio está creciendo...
1: Es escalable. Es
2: escalable, pues haces el cambio, ¿sí? Y generas y abres tu empresa. Tu pyme. ¿sí? tu pyme. Ahora, si tú dices una vez, no, mira, yo necesito una estructura legal para poder... Y vas a, a darle una forma jurídica, una persona jurídica a tu emprendimiento obviamente tienes que empezar abriendo tu empresa, el abrir la empresa hoy en día no es tan sencillo como hace tres años atrás se toma un poco más de tiempo pero tampoco es imposible ¿sí? es un proceso relativamente sencillo eh, vas a tener que todo va a depender también de dónde estés radicalizado si estás en Ciudad de Buenos Aires si estás en Provincia de Buenos Aires o si estás en alguna otra provincia, eh, pero tienes que cumplir con el gobierno nacional y el gobierno local. Entonces, por eso vas a tener distintas, eh, distintos asuntos legales que tienes que cumplir con cada uno de ellos.
1: Ahora que hablas justamente de, del gobierno local, ¿no? acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, está el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad cuenta con la Gerencia de Desarrollo Emprendedor que tiene dentro de sus eh, acciones eh, desarrollar la Academia BA, emprende, el programa Vos lo haces, la, el consultorio emprendedor, Conexión Emprendedora, Incubate, entre otros. Ustedes, como, digo, tu esposa y, y tú, se han visto beneficiados de alguno de estos programas, han hecho uso de ellos.
2: Sí, y eso es algo que también nos enamoró de la ciudad, nos enamoró del país y es que el gobierno local el gobierno de la ciudad de Buenos Aires apoya muchísimo al emprendedor obviamente depende de ciertas cosas con con respecto al gobierno nacional sí, hay algunas leyes que no puede cambiar porque obviamente es una directriz que baja desde el gobierno nacional pero el gobierno local de la ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por apoyar tremendamente a lo que es el mundo del emprendimiento y a lo que es el mundo tecnológico de hecho yo no sé si ustedes lo sabían pero Parque Patricios era una zona que no tenía mucha mucho movimiento eh, Parque Patricios es como decir no sé eh, ¿cómo le diríamos? Parque Patricios sería como eh, no sé Chacao, chacaíto, sí, sabana grande. sí. Eh, en este caso no, no, no pega porque sabana grande se llena mucho de gente, ¿no? Pero eh,
1: la pastora. La pastora. Sí. Yo lo veo más como a la pastora porque es como un, un lugar un poquito más alejado, más tranquilo, Exacto. que de repente tuvo un boom con todo esto, que me imagino que es lo que vas, nos vas a comentar, ¿no?
2: Claro. Eh, era un lugar que era súper tranquilo, que no tenía mucho movimiento, y el gobierno local decide darle un apoyo a los emprendedores y a las pymes y les dice a las pymes, bueno, si tú te eh, generas o, o haces tu domicilio, creas tu domicilio en Parque Patricios y abres tu empresa ya, eh, tus oficinas y todo este tema, nosotros te vamos a dar beneficios impositivos. Entonces le bajan los impuestos, pero tu oficina tiene que estar en este sector. ¿Para qué? Porque se beneficia el sector también. Ahora hay... 3.000 personas que trabajan allá en esas oficinas, en distintas oficinas, y toda la economía del, del lugar se activa. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de políticas públicas son súper importantes para lo que es el mundo emprendedor. Y también eh, todo lo que son estos programas que mencionas. Nosotros pasamos por varios de estos programas y actualmente estamos en uno que se llama Incubate, nosotros le diríamos incubate pero acá se pronuncia incubate. Por el voceo sí. Exacto. Y bueno, es un programa que apoya a emprendedores. No importa si, sean, si son tecnológicos o no, pero son, es un programa de acompañamiento, mentorías y guías personalizadas para emprendimientos durante seis meses. Eh, sí, seis, no, cuatro meses. Cuatro meses es esta edición. Pero además de eso, te ayuda mucho a hacer networking. Networking, me imagino que ustedes conocen el término, pero para explicar si alguien no lo, no lo conoce, es simplemente hacer una red de contactos, conocer gente. Y eh, obviamente el gobierno de las ciudades se esfuerza mucho en hacer esto porque beneficia a todos. Cuando tú unes mucha gente y las pones, mucha gente que piensa igual y están trabajando con un mismo objetivo, esa gente se puede ayudar entre sí, y crean muchísimas oportunidades que no podrían crear solos.
0: Claro, de hecho, el emprendedor genera empleo.
2: Claro, genera oportunidades. ¿Sí?
1: Y
0: se potencian
1: entre ellos al estar allí en un mismo espacio, no, eh, digo, de emprendedores, porque a lo mejor lo que la idea que tiene uno puede complementar a la idea que tiene el otro, y bueno, saldrían claro. cosas maravillosas de allí. Sí.
2: Salen relaciones y, y relaciones de amistad gigantes.
1: ¡Wow! Qué interesante todo lo que nos has contado, Roberto. Eh, a mí me gustaría que tú nos puedas dar unas recomendaciones para futuros emprendedores.
2: Ok, el, el... Vamos a ponerlo de esta manera. Tu emprendimiento se basa en las oportunidades, ¿sí? Tu crecimiento y el crecimiento de ese emprendimiento va a estar basado en ellas. Así que tienes que ser una persona generadora de oportunidades. Y para generar oportunidades, una de las primeras cosas que tienen que hacer es networking. ¿Sí? Networking es algo que es básico para cualquier emprendedor. Tienes que conocer gente que esté haciendo lo que tú estás haciendo o que esté haciendo algo similar. Tienes que llenarte de esa misma energía, aunque esa energía debería, deberías tenerla. O sea, ya para empezar a emprender, tienes que tener esa llama por dentro. Eh, no digo que cualquier persona no lo pueda hacer, pero tener esa llama es lo que va a hacer que puedas soportar las bajadas, ¿sí? Porque en el emprendimiento hay subidas y hay bajadas. Y hoy puedes ser el dueño del mundo y mañana eh, se te cayó el emprendimiento como nos ocurrió con la pandemia, ¿sí? Así que esa energía es lo que te va a permitir sobrevivir a, esos, a esas caídas y volver a levantarte así que genera networking gente que esté haciendo lo que tú estás haciendo e investiga si ya tienes la llama si tienes esa pasión por tu emprendimiento vas a ir a investigar no te va a molestar investigar no, no va a ser algo adicional va a ser algo intrínseco o sea, va a ser algo que tú vas a querer hacer así que investiga primero el sitio en donde estás ¿Estás en Ciudad de Buenos Aires? Pues investiga a otras personas que estén emprendiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Investiga sobre organizaciones que estén ayudando a los emprendedores en Ciudad de Buenos Aires. Acá hay muchísimas. No solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino en Argentina. Argentina es un país de por sí emprendedor y muchísimo en el área tecnológica. De hecho, hay algo que se, llaman, eh, se le llaman los eh, unicornios. Eh, un unicornio es una empresa que tiene una valorización de más de mil millones de dólares. ¿Sí? Acá hay cinco. Y no sé si hay otra. Puede ser que haya crecido otra. Pero tienes Mercado Libre. Nació en Argentina. Tienes Globant. Que nació en Argentina. Tienes Despegar. Que nació en Argentina. Tienes muchísimas. OLX. ¿Se acuerdan de la publicidad OLX en Venezuela? Sí. Nació en Argentina también. Entonces. Estás en un país que tiene la cultura. Tienes a... Uh, políticas públicas que te van a ayudar a crecer quizás ahora no tanto como hace un par de años pero todavía las tienes así que tienes oportunidades y tú te tienes que encargar de generar mayor oportunidad ¿Sí? así que eso sería una recomendación investiga, lee, conoce, haz networking y empieza a crear oportunidades ¿cómo creas oportunidades? puedes empezar a ayudar a otras personas también Ayuda a otra persona que esté emprendiendo y si esa persona quizás no sabe de marketing y tú sí sabes, apóyalo o apóyala sin interés alguno, obviamente. Quizás de allí pueda salir una buena relación. ¿Quieres ayudar al gobierno de la ciudad? Estás acá, ofrécete como voluntario. Nosotros hemos sido voluntarios en muchísimas oportunidades y es algo que no lo hacemos simplemente con el hecho de hacer crecer nuestro negocio, sino que uno tiene que dar para también poder... Recibir. recibir. ¿Sí? Así que esas serían mis recomendaciones. Investiga. Haz networking. Crece. Y está muy atento... A lo que está a tu alrededor.
1: Y aprovecha las, las instituciones que brindan financiamiento, ¿no?
2: Sí, obviamente. Obviamente. Acá hay un montón. Acá hay un montón. De hecho, uno, dos. De, hay algo que se llama fondos de inversión. Cuando, cuando tú eres una pyme, buscas financiación en una startup o en una organización que te pueda ayudar. ¿Sí? Eh, como vinimos charlando está la OVN, está el BDI que es el Banco de Desarrollo Interamericano, si no me equivoco ese es el, el, las siglas, el significado de las siglas, pero cuando tú eres una startup, tienes otras vías de financiación, de, de financiamiento en Argentina están los dos o no sé si son los más grandes actualmente, pero si sí son los que tienen mayor trayectoria, son los fondos de inversión son fondos que se encargan de financiar a startups para hacerlas crecer rápidamente no solamente las financian sino que les dan ayudas los meten en su red de contactos les dan oportunidades para su emprendimiento y esto te hace crecer exponencialmente que es lo que se busca ¿no? acá tienes eh, NXTP NXTP es uno de los mayores inversionistas de la región y la gente de Mercado Libre que están entre Argentina y Uruguay crearon uno que se llama... un fondo de inversión que se llama Casec Casec Ventures. Y Casec Ventures también es súper grande. Quizás eso para emprendimientos un poco más grandes. Pero tienes a la ciudad de Buenos Aires... que te ayuda con... Eh, acá había algo... o no sé si lo sigue habiendo. Se llama el Plan Semilla. Aunque ese es del gobierno nacional. Tienes el Plan Semilla. Pero con Incubate también te dan opciones de financiación. Y son son Es capital... Que es libre de deuda Libre de deuda significa que te lo dan para que crezca ¿sí? Y si no creciste, pues lamentablemente Bueno, no creciste, pero no pasa nada Eso es algo que tienes que también ver como emprendedor Es un riesgo ¿sí? Tienes que estar mentalizado para eso Es un riesgo, puedes crecer, puede ser que no Pero nunca te puedes culpar A menos que no lo hayas dado todo y para eso necesitas la llama interna. Así que es como un ciclo, ¿no? Eh, y en Buenos Aires tienes todas las oportunidades del mundo para hacerlo.
0: Y además de educarte para conocer las nuevas tendencias, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Te tienes que educar. Yo no soy de las personas que recomienda hacer cursos para el emprendedor. Tienes que hacerlo por ti mismo. Tienes que probar. Sí, una cosa es hacer un, un curso que está bueno, está bueno y que te den un certificado, está genial eh, haces por ejemplo un certificado en marketing para atacar esa, esa parte de marketing dentro de tu emprendimiento y está buenísimo, hiciste el certificado lo colocas en tu LinkedIn y oye, genial pero aplícalo, si no lo aplicas si no lo pones a prueba nunca vas a saber realmente lo que te va a servir porque no todo te sirve es como cuando uno pasa por un colegio por cuando pasa por la universidad no todo lo que visitas te va a servir hay ciertas cosas que van a ser más específicas entonces practícalo, ponlo a prueba y de ahí vas a salir adelante
0: finalmente Roberto las recomendaciones para los futuros migrantes
2: ok, para los futuros migrantes lo primero que yo les diría es eh, migrar no es para todos y eso está bien no está mal no eres mejor persona o peor persona por tener esa capacidad de emigrar a otro país y adaptarte a otra cultura eh, eso es lo primero que tienes que pensar y vas a tomar un riesgo, vas a salir, vas a tomar un riesgo, acéptalo como tal crece con él y supéralo, porque a partir de allí es que uno empieza a ver las cosas de forma distinta, yo voy a ser muy honesto, cuando llegué a Argentina a los al año de estar acá yo pensaba, no, me tengo que ir de Argentina. Tengo que irme a otro país. No me adapto. No 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 me gusta. Muchísimos muchísimos obstáculos que uno se crea mentalmente y es porque no estás viendo las oportunidades que te está ofreciendo el país en este caso. Y cuando te das cuenta de que es simplemente algo mental vas a crecer en donde estás, vas a aprender a valorar ese tipo de cosas y vas a poder crecer. Y Argentina te da eso, te da esa oportunidad. Eh, otros países capaz también te las dan, ya es decisión de cada quien, pero ten en cuenta que es un riesgo y que es tu decisión crecer o no crecer. Y si no la tomas, está bien. Eh, otra cuestión que yo diría, otra recomendación, si tienes a otra persona viviendo en este país, pregúntale a esa persona, ¿Qué le parece? ¿Qué es lo positivo o lo negativo? Y tómalo con pinzas. Porque lo que para esa persona puede ser positivo, para ti es negativo. Lo que para esa persona es negativo, para ti es positivo. Así que no, la opinión de otra persona es importante, pero no la tomes como definitiva. Sino que pruébalo, aplícalo. Es lo mismo del emprendimiento.
1: Wow, Bueno, tuvimos un dos en uno en esta entrevista del día de hoy. Emprendedurismo, recomendaciones para los emprendedores y recomendaciones para esos futuros migrantes. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: No, vale. Gracias a ustedes, Andrea, Meli, de verdad. Genial, me la pasé genial. Y bueno, espero que, nada, nadie se quede con las ganas. Aplíquenlo. Si quieren migrar, háganlo, ténganlo en cuenta, crezcan y bueno, Acá estamos para ayudar en lo que se pueda ayudar.
1: Gracias, Gracias bravo. bravo. Yeah.
0: Recapitulemos: La República Argentina es un país de emprendedores en potencial crecimiento, aún con los traspiés políticos y económicos de distintos momentos.
1: Antes de empezar, es importante preguntarse: ¿esta idea es ingeniosa? ¿A quién va dirigida? A lo que le agregaría: Tengo la actitud y la aptitud para lograrlo. ¿De dónde saldrán los recursos para llevar a cabo el plan de negocios?
0: ¿Te acaba de surgir otra duda o quieres validar algún dato de los que te acabamos de ofrecer? Encontramos páginas que pueden ayudarte. Melina, en la red social Twitter, ¿qué cuenta puede interesarle a los emprendedores?
1: Inicia a emprender. Es una comunidad de emprendedores que puedes encontrar allí o en Facebook. También puedes revisar la página del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción www.buenosaires.gov.ar barra desarrollo económico.
0: Y el paso a paso para registrar a una PYME, pequeña y mediana empresa, lo puedes conocer en pymes.afit.gov.ar. Esto es con la finalidad de acceder a financiamientos, beneficios impositivos y programas de asistencia para tu empresa.
1: Hay mucho contenido sobre emprendedurismo en la red. Hay una página que me gustó mucho. Colocas en el buscador qué es ser emprendedor y seleccionas el contenido del BBVA.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que en esta nueva temporada de Inmigrante Yo, estaremos reuniéndonos con venezolanos que han logrado materializar su idea emprendedora en Argentina y te daremos más información relacionada con el mundo emprendedor. Yo
1: soy Melina Lozada. Y
0: yo, Andrea Mata.
1: Y hemos llegado al final de este episodio, no sin antes recordarte que si quieres hacernos una sugerencia o que hablemos sobre algún tema, puedes escribirnos
0: a inmigranteyo .com. Encuéntranos como Inmigrante Yo por Anchor y Spotify. Disfruta todos los episodios y comparte el que más te guste. Síguenos en nuestras redes sociales en
1: Instagram como arroba melina de y arroba del Caribe
0: al Sur. Este episodio lo cerramos sugiriendo ¿Cuál tema mata? El tema Inmigrant Zone de la agrupación británica Led Zeppelin. Un tema donde apreciarás la historia, paisajes e inicios migrantes nórdicos. Nos escuchamos en
1: un próximo episodio.
0: Adiós. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Chao. Por aire. Por tierra o por mar se mueven los migrantes. Inmigrante Yo, una guía para emigrar responsablemente.